0: Boa noite, amigos! Boa noite, amigas! Está no ar o podcast Bonitinhos Mais Ordinários, episódio número 13. Mais dois episódios e a gente vai ter um episódio especial de debutante. Então pensem aí, sugiram temas para a gente comemorar o nosso 15º 15, nosso 15 episódio, que vai ser o episódio de debutante dos Bonitinhos Mais Ordinários, vai ser um episódio festivo de 15 anos. Já vou avisando de antemão, na, própria, na próxima semana nós teremos um episódio especial, que a gente vai falar sobre o boom da internet nos anos 2000 e teremos convidados especiais, além do teremos o Eduardo, que faz parte do, Pod, do Podquix, e nós teremos o Adriano Rosário também, que faz parte do Podcast. Então teremos esses dois convidados especiais. Especialíssimos para falar um pouco sobre o boom, né? A bolha de 2000 que estourou da internet e como isso pode acontecer novamente aí nos próximos anos. Um episódio bem legal, um episódio bem bacana. Eu é, tô super animado para falar sobre tecnologia com vocês, mas hoje não é esse episódio ainda. Esse vai ser o episódio da semana que vem, o episódio 14. E o episódio 15, o um tema quem vai escolher é você. Então a gente depois vai, é, vai deixar aberto. E você escolhe o tema para a gente fazer o nosso episódio de debutante. É isso aí. Escolha o tema. O tema que vocês escolherem, a gente vai falar. Eu peço, por favor, que vocês peçam, peguem um tema leve. É um tema que não gere processinhos, pois o episódio está crescendo. E a cada dia mais eu vou acionando os nossos advogados do Júris de Quê. O Juris de Quê, que é um podcast que traz a área jurídica para você conhecer de uma maneira simples e de uma maneira sucinta. É bem legal, siga lá ajuda de que no Instagram. E pra você que, ah Luiz, vocês não pegam pesado assim, insuficiente, vocês não falam de cinema, vocês não falam bem do Snyder Cut. você quer ver o pessoal falando bem do Snyder Cut, ah, ouça o Podcast e o Podkicks, que são dois podcasts aí voltados para a área do cinema. Eles têm episódios específicos falando sobre o famoso Snyder Cut, o famoso Release Snyder Cut e eu quero agradecer aos nossos ouvintes, nós batemos aí, essa semana 300 plays né? 300 inícios, 300 pessoas estaram já os nossos podcasts muito obrigado, episódio 1 um do, do podcast Bonitinhos Mais Ordinários, é o episódio mais ouvido até então, a gente tem nele 90 pessoas que ouviram então muito obrigado a todo mundo que está ouvindo os nossos episódios, muito obrigado por todo o feedback positivo todo feedback, feedback negativo que a gente está tá, tá fazendo também, a gente vai aprendendo, a gente vai errando em questão de tempo, em questão de temas, em questão de piadas, em questão de opiniões, a, a gente vai sempre se esforçando para melhor atender você ouvinte e você ouvinta também. Tá? Lembrando que a gente está em busca aí de uma integrante feminina, já que o Daniel terminou com a namorada e a gente perdeu o nossa integrante feminina. Então você que, que quer ser uma integrante feminina e não namora nenhum dos componentes da mesa, por favor, manifeste-se nas redes sociais. Por quê? Isso se você não integrante com integrantes, se terminar, a gente vai tirar um integrante, vai deixar você mulher, que você precisa ser ouvida, chega de um monte de homem falando besteira, precisa de mulheres falando besteira junto com a gente também. Bem, esse é o bonitinhos Mais Ordinários, eu vou apresentar ele, a voz de beludo do rádio, ele que começou a narrar jogos na Bonsom Web Rádio, que tem o melhor jogão do rádio brasileiro. Boa noite, do Sarraújo, tudo bem com você, meu querido?
1: Boa noite Luiz, boa noite aos meus companheiros de podcast, obrigado aí pelos elogios, é isso aí, você que tá na Som Web Rádio, toda terça-feira, 8 horas da noite, bonitinhos mais ordinários, e também estamos começando aí a nossa caminhada nas transmissões esportivas, então para você que curte futebol, tá cansado dessas narrações enfadonhas aí, de nego que banca o imparcial, mas não é porra nenhuma, tá narrando com a camisa do time por baixo, Ouça com a gente aqui na Bom Som Web Rádio, que com certeza a emoção é garantida. E só para falar também, Arthur Aguiar pega um, pega geral e também vai pegar você.
0: O homem pega mais que Covid. É o Arthur Aguiar. E tem então, é um tema interessante que a gente vai, vai discutir hoje, que a gente pode falar de duas coisas do Arthur Aguiar. Uma, que é como ele conseguiu pegar todas aquelas mulheres ao mesmo tempo. Isso é um grande mistério. Porque o cara... O cara... O um cara que ficou com a Bruna traiu a Bruna Marquezine e com de tal, ele, ele, ele conseguiu fazer algo que, que a gente não consegue entender até agora. Ou a gente pode olhar por um outro lado, que é um lado preocupante, que se trata da relação abusiva, né? Porque a. Qual é o nome da esposa dele que, que fugiu a Mayra, Mayra a, a Mayra Card. A Mayra ela tá destruída psicologicamente. Né? E a gente tem aí, em é, um relacionamento abusivo, muita gente pensa que é só quando o homem agride a mulher, e não é. Eu acho, eu chego até a pensar que dependendo do que o homem faz, a nível mental, pode ser mais prejudicial do que uma agressão. Né? Não, que a, não tirando o preso da agressão, gente, é que, é que cara, ele, ele envolveu a mente da, da mulher de uma forma que ela não consegue morar na mesma casa mais, com medo de, tipo, não conseguir, sabe, se desapaixonar por ele. O cara traiu ela muitas vezes, e mesmo assim... Ela não, consegue, ela não pode ver ele porque ela tem medo de ter uma recaída, ou seja, é um tipo de, de relacionamento muito preocupante e que acontece muito, então você menina que está ouvindo, é, você mulher que está ouvindo, você senhora que está ouvindo se você vive num relacionamento onde as escolhas elas não são suas, saia, o né? conselho do tio Luiz agora se você precisa mudar para outra pessoa amar você, ela não te ama, ela ama uma versão que ela criou de você se ela te amar de verdade, ela vai amar você por ser quem você é de verdade. Depois desse conselho, boa noite, Emerson Nunes. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Daniel Guimarães. Tudo bem com você?
2: Sequestrar
3: o tom. seu
4: Toy querido eu não quero polícia pelo meio que o jogo é perigoso e se matar o Toy, e se matar o Toy,
3: eu vou comer gostoso Boa noite, Luiz, boa noite, Mesa Amizamesa, tudo bem? Tô maravilhoso? É, tivemos, no... é, cara, foi um final de semana de muitas realizações que eu tive na minha vida, foi um sonho poder comentar um jogo na rádio e, cara, é, vamos aí, é... Puta, isso que você quer falar. Bom, o <risos> trabalho de você cortar essa parte. É isso aí. É, você vai cortar essa parte,
0: vou, 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 vou nada, vou nada. vou cortar não. Vai. Boa noite, Emerson Nunes. É a maconha. O Daniel Guimarães, ele ficou solteiro, começou a usar algumas coisas. Emerson Nunes, você tá por aí agora, cara? É legal que a gente conversou antes do podcast começar e o Emerson não estava. Começou o podcast e o Emerson não subiu. Muito bom. Boa noite, professor Eu Jair. Eu chamo professor. de cagar para o podcast,
3: hein? De nada.
4: Olhou Entendedores pela janela,
3: entenderão. Olhou para é. janela, viu uma casada, só aproveita a oportunidade.
0: Eu quero deixar bem claro pro pessoal que veio me cobrar... É porque, porque o pessoal vem me cobrar como se eu tivesse culpa das atitudes individuais de cada um dos de integrantes dessa mesa aqui, falando que a gente adossou a questão do, da talaricagem do Emerson Nunes. Eu quero dizer que eu não sei se é verdade. Eu quero deixar bem claro que eu não sei se o Emerson Nunes pega casada ou se ele diz que pega. Então, se você tem algum problema, siga o Emerson Nunes nos vídeos sociais e resolva com ele. O seu problema não é comigo que você vai resolver, não sou eu que peguei a sua esposa, eu quero deixar bem claro, eu tenho a minha em casa, já peguei pra mim, deixei ela aqui, então ela tá bem aqui dentro de casa.
3: Bem, deixa
0: eu, eu dar boa noite. Lado. É, o Emerson ele vai trocar o fone, ali, porque eu deu ruim. Eu vou dar boa noite pro professor Jairo, que, que vem pra brilhantar, professor Jairo, que eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Existe Felipe Castanharo no Youtube. E para podcasts existem, existe Professor Jairo, que é sim o melhor podcast sobre história que existe no Spotify. Você pode ouvir qualquer outro podcast. Não existe é podcast melhor que o do Professor Jairo, que já já vai sair o fim do episódio, sair essa semana. É, ele não vai dizer ainda, porque tem toda a questão do... Arco, é, tá, né? Boa noite, Professor Jairo. Tudo bem com você
5: Olá, ouvintes do meu Brasil. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus companheiros de bancada. É um prazer retornar aqui com vocês para é, comentarmos, para tentarmos entender a loucura que é este país, cada vez mais insano. E espero que você esteja bem, espero que você esteja em casa cumprindo a sua parte, o seu isolamento social, cuidando da saúde, da sua saúde, da saúde da sua família e ouvindo bonitinhos mais Ordinário para você se informar e tem rir um pouco da desgraça que é o Brasil. É isso. Vamos ver se agora vai. <risos> Boa noite, Emerson Nunes. é, não vai, não
0: vai. Participar hoje é isso aí. <risos>
1: <risos> Ô Luiz, Oi quando você apresentou o professor Jairo comparando ele ao Felipe Castanhar, me deu um susto, cara, deu um frio na espinha que eu falei, pronto, agora o professor também tá a mulher de alguém, velho, não é possível.
5: <risos> não, eu não, eu, eu não, não, Era, não, não faltava.
1: <risos> Mas aí bem que é referente ao conteúdo. Sim, é o conteúdo do professor Jairo é muito bom
3: já recomendei um tema e estou esperando ansiosamente para o próximo, o próximo programa
0: viu? eu estou esperando o convite do professor Jairo para ir falar sobre a história da internet e dos computadores ainda Vamos, Olha aí. aguardar ansiosamente fico olhando meus e-mails para ver se chegou o convite por lá, ainda não chegou, acho que você não anotou direito hein
5: produção <risos> confesso que é um tema que eu não tinha pensado mas agora me soa genial
2: tá. muito bom
0: já precisando de temas eu sou criativo <risos> bem, o Emerson Nunes ele, ele tá com algum problema técnico Né, e Fala aí Emerson, vê se você aparece agora Fala aí A edição deste programa informa Ficamos cansados de se maconheira não aparecer no áudio E não colocamos
2: popularmente Nesta vez Boa noite, boa noite, tá dando pra ouvir?
0: Agora sim, boa noite Emerson Nunes, tudo bem que você é?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo Boa noite aí a todos os ouvintes Boa noite a todos os meus compatriotas de é podcast isso. e não tenho mais nada a declarar é isso <risos> ok é <risos> okay. isso aí sem
3: criatividade de hoje
0: Estamos sem criatividade hoje Daniel Nunes Emerson Daniel <risos> Nunes
4: Daniel
1: Nunes Daniel
0: ah. Nunes ai
4: que burro tá zero pra ele
5: Caraca. tá bom tá é foi... bom hoje hein <risos> <risos> ai, ai. Hoje sim, tá todo mundo com a 10 Maconha eu... Crash <risos> Solta o
4: um
0: copo é que minha esposa, ela passou por mim, Minha esposa, ela me distrai com, com a beleza dela Bem, vamos começar esse podcast maravilhoso
3: É... Cara, Vocês acompanham o UFC?
2: Assim... Pô, cara, eu não acompanho não, velho
3: Eu vi essa
0: última luta é, não, porque o José Alvo quase morreu ontem, né? Porque, meu Deus do céu, ele levou... Ele levou 64... 60, não, 16 voltas depois do local. É uma agressividade. Mas isso foi só a um nível de curiosidade mesmo. Vamos ao nosso primeiro tema do podcast. Rita, Rio de Janeiro, Brasil. É... se encontra espécie de tubarão em criadouro ilegal de animais exóticos no Distrito Federal. O tubarão era mantido em uma para em Vicente Pires e de acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, dono da casa não apresentou nenhuma documentação. A polícia civil do Distrito Federal encontrou na última na sexta-feira, dia 10 de julho, uma espécie de tubarão uh, em um criadouro ilegal de animais exóticos em Vicente Pires, no Distrito Federal.
3: Uh...
0: De acordo com o delegado, é uma espécie ameaçada, mas é possível ter autorização para ter em aquário. Mas tem toda uma série de pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que a espécie possa ficar em aquário. Essa semana, a gente teve o caso do rapaz que foi picado por uma cobra, né? E agora a gente teve o caso de uma pessoa que tinha simplesmente em casa
4: um tubarão.
0: Você já pensou em ter um tubarão, Daniel?
3: Pô, foi isso todo dia, cara. É uma ideia super comum aqui. <risos> Colocar aqui no meu aquário aqui no fundo de casa. Vai, cara. É um animal que eu vou cuidar para toda a vida.
5: Vocês se ligaram que ele já tem um aquário, né? <risos> <risos>
4: Me
5: deixou Olha meio preocupado. Olha como é que a gente pega.
0: <risos> cara, mas. Ô Gustavo, como é que o cara tinha um, um tubarão? E ninguém nunca percebeu ele chegando em casa com uma vaca, com um carneiro. Por que ele havia inventado esse tubarão, cara?
1: Cara, acho que a galera pensou que era um holograma, né? Do, do tubarão. Tipo, ah, olha que legal essa, essa animação 3D que tem aqui na, na, na sala da minha casa. Cara, é. É absurdo, né? É, ainda mais um.. um um animal de um porte gigantesco, né? Que é que é o tubarão. É, não tem explicação, cara. Eu queria saber se ele a, a criatividade que ele teve para para colocar este aquário, né? E, e ter este tubarão em casa. Né, eu queria ver qual que foi a qual foi a criatividade dele para explicar para as autoridades como que ele, como que ele obteve a licença para ter esse, esse tubarão.
3: Ah, peguei quando era pequeno e aí eu deixei aqui no meu aquário, foi crescendo, quando me dei conta era um tubarão, olha só.
0: Ele foi no, no, no pet shop, comprou achando que era um beta e era um tubarão. <risos> eu,
2: eu acho eu acho que ele tava brincando, né? crescendo tinha demais. Então ele deu aquela ação
0: de crescer virou um tubarão, né? É, é isso que aconteceu. E não tinha só tubarão, né, Emerson? Tinha cobra. Tinha alguns outros animais exóticos, cara. O que tá acontecendo com as pessoas, ô Emerson Nunes? Minha... A galera tá, tá meio doida, né, meu?
2: Cara, eu sei lá, cara. Não tô entendendo mais nada. Tá parecendo o... a casa das brasileirinhas. Tem cobra, tem periquito...
4: O
3: que, que é isso? Que que Vamos é voltar para cá. Que deselegante. Totalmente Isso, cara. <risos> não, não, é verdade,
2: tá complicado. <risos> Pô, quando eu vi essa notícia eu falei puta que pariu mais um velho. Aí a primeira coisa que eu pensei foi realmente, né? As pessoas estão certas quando dizem que o Distrito Federal é um verdadeiro ninho de cobra.
0: E lembrando que o acidente com a cobranaja também foi no Distrito Federal, né? E parece que existe todo um esquema de tráfico de animais, de acordo com a polícia do Distrito Federal. Ô, professor Jairo, na história, cara, é comum as pessoas criarem O cara? Olha,
5: eu não me lembro de uma situação específica. Onde uma pessoa cria um tubarão... né? Já vi cara... Assim, sei lá... Ter é, é, paixão por cavalos... Por tanque de guerra... ou Caramba... Mas tubarão é novo pra mim... Cara... Mas... Nesse caso interessante, é interessante... A gente vê como que é a coisa, né? Por que que existe roubo de celular? Você ouvinte que tá me ouvindo aí... Você sabe por que existe roubo de celular? Muito simples... Porque alguém compra... Existe roubo de celular, porque existe alguém no outro lado que vai comprar o celular roubado. Então, da mesma forma, se há um esquema de tráfico internacional de animais exóticos, de animais selvagens... Existem pessoas que compram esses animais. E eu dei uma lida é, antes da gente começar aqui. A polícia está investigando, nesses casos que apareceram no Distrito Federal de tubarão, de cobra lagartos, enguias, etc é, aparentemente há sinais de que eles são todos ligados apareceu é, inclusive é, uma notícia de um servidor do judiciário que tinha cobras e ratos dentro de casa e para vocês verem como a, a coisa tá louca e existe, é, é, existe esse esquema então, é, E esses animais Você que tá, tá curioso aí com a questão dos animais A proibição né, Não existe à toa Muitos desses animais são ameaçados de extinção Esses animais Eles são provenientes de outras regiões do planeta Então a retirada Do habitat natural é extremamente nocivo Para eles A própria Naja, por exemplo, a heroína nacional da semana É um animal de origem asiática é, E... Existem é, grupos, né, em WhatsApp, Facebook, etc, de transações de compra e venda desses animais na, na internet. Então, eu acho, eu, o, o pensamento que ficou para mim é o seguinte: eu acho que nós como sociedade temos que rever nossas prioridades, porque o ser humano <risos> ganha milhões e, e fatura um, um, um bom dinheiro, constrói um bom patrimônio. E fica sem ter o que gastar esse dinheiro, fica indeciso quanto ao destino que vai dar esse dinheiro E resolve investir nesse tipo de idiotice né? Que não acrescenta nada, nem para ele, nem para o né? ecossistema, nem nada né? E, e alimenta todo esse mercado, esse mercado clandestino né? de comércio de animais Então assim, eu acho que a gente tem que se questionar, né? Quais são nossas prioridades? Pra que é, é, ter tantos zeros na conta se você não tem um, uma, uma destinação positiva para isso, né? Fica o questionamento. Mas só antes de encerrar minha fala aqui, eu preciso falar de uma coisa que me incomodou nesse caso. Uma manchete que eu li ontem, se não me engano. A minha namorada mostrou para mim. É... <risos> e a manchete diz o seguinte... Policiais Encontram seis cobras em casa Onde estava tubarão no DF Lendo essa manchete Eu percebi Que eu não posso ser jornalista Porque a impressão que dá pra mim É como se Tinha um tubarão, ok, tranquilo Normal Cara, se eu escrevesse essa manchete Ia, ia ser algo mais ou menos assim Policiais entram em casa Encontram seis cobras E ou, é, Leitores, um tubarão depois ainda colocava de novo em caixa alta, negrito sublinhado. Um fucking tubarão na
2: casa do indivíduo. Tubarão lixa, tá ligado, mano? Bagulho tipo ameaçado de extinção. Chega até quase 5 quase metros o bagulho, velho.
5: Cara, não, não existe isso, ah, velho. Que loucura. E, e só mais um último, último comentário em relação à imprensa também. É, o suspeito que foi. que tomou a picada de cobra. É, eu acho que é legal chamar dessa forma, porque na mídia brasileira é o seguinte, quando você vem da periferia, da favela, e você é acusado de algum crime, é criminoso, não passa nem pelo, pelo suspeito. E quando você é dos bairros nobres, né, estudante de medicina veterinária, como é o, o rapaz picado pela heroína naja, é jovem. Então não é jovem nada, é suspeito jo e, que... e talvez criminoso.
2: E algumas matérias aí estavam até soltando, né? Um jovem de classe média e estudante de veterinário. Pois e é. Tudo, e tudo que eu penso é. Assim, cara, é traficante de cobras. Porque não sei se, você, se algum de vocês viu, mas ele é suspeito por outras 16 cobras que foram encontradas em um aro lá no DF também. Né, graças a algumas denúncias anônimas. Além de que ele tentou obstruir parte da verdade para evitar a investigação da polícia, né? Lembrando isso aí.
5: Pois é, cara. O crime para ele pode ter compensado, mas a vida cobra. <risos>
4: mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Trocadilho aí para você. <risos>
1: Excelente trocadilho. Cara, mas me fala qual que é a faculdade de, de, de veterinário, aliás, que o cidadão faz aí, o, o jovem, o, o jovem filha da puta aí que foi picado pela, pela cobra, <risos> me fala qual que é a faculdade <risos> não, de conhecimento ser arrombado, tipo, pra ninguém ir, cara, pra ninguém estudar, velho, porque um estudante veterinário é ser picado por uma cobra, velho, o, o animal é o objeto de estudo do cidadão e ele não, não conseguiu conter isso, não conseguiu conter o ímpeto do animal, me fala qual é a faculdade pra não passar nem na porta, velho. <risos>
0: Não sei, a faculdade disse que ele não estuda lá, então a gente não sabe de onde ele é aluno, Para quem não, não, não entendeu, um estudante, estudante não, né, um rapaz criminoso que comete rápidos de animais silvestres e ele foi picado na quarta, né, na quarta-feira do managem. a gente falou sobre isso na, na nossa live, aí só desmem desmembrando essa história, os ouvintes ficarem sabendo, é... O único lugar que tinha antídoto para essa cobra era o Butantan, Instituto aqui de São Paulo. Aí, então como esse cara é rico, o Instituto Butantan mandou todas as unidades do soro que tinha para picada da cobra naja para pro esse jovem. A família não satisfeita comprou mais soros nos do dos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? A cobra foi levada para o Instituto Butantan, que é o único lugar né, do, do Brasil que trabalha com, com esses animais. Porém, lá no Instituto do Butantan, nenhum dos veterinários pode ter nenhum tipo de interação com a cobra por causa da picada que ela é uma cobra muito rápida, porque todas as unidades de soro que tinham no Butantan foram enviadas para o jovem. Uau, e vai demorar cerca de 15 a 20 dias para terem mais unidades de soro, para aí sim. sim os veterinários poderem é, ter a interação com a cobra naja Só para vocês verem um desmembramento total da história e cada vez mais nojo dessa situação.
5: Não, e vamos fazer Ô, Luiz, um exercício segundo, de imaginação.
1: Segunda família. desculpa desculpo falar. Segundo, não, pa, desculpa professor, só para completar a informação do Luiz, é segunda família a vacina que vem importada dos Estados Unidos eles doarão para o Instituto Butantan para justamente suprir a falta. É real é Brasil.
5: Não. E, e, e vamos vamo fazer um exercício de imaginação. Imagina você lá, milionário, né? Feliz da vida, pá, com seu champanhe, não sei o quê. Aí você. Ô, oh, cansei da minha Lamborghini, cansei da minha casa em Malibu. Eu vou comprar uma Naja. Meu, o que, que você vai fazer com a porra do Naja, cara? Uma cobra extremamente <risos> venenosa, mortal, fora do, do habitat natural dela, o que, que você vai fazer com a Naja? Viaja, Boba. cara! Sei lá, sabe, você não, tem, não sabe o que fazer com o teu dinheiro? É, doa pra instituição de caridades, Se você for religioso, doa pra igreja Abre uma nova empresa, sei lá Dá um jeito, cara, vamos ocupar uma naja, velho Ah,
3: cara De umas pessoas assim, que são retardadas Ao ponto de ter uma cobra Venenosa e rara Hoje tem outros animais exóticos, né? Não dá pra se esperar outra coisa Além de imbecilidade, né? Por conta que. É como se falar, ah, vai doa pra alguém. Mano, esse tipo de pessoas não pensam em doações, né? Eu tenho, eu, eu tenho em mente que é, que é isso que acontece. Não, tem, não penso em doações, não penso nas outras pessoas. Como. Imagina se, por exemplo, se a cobra dele foge e pica outra pessoa na rua que não tem nada a ver. Né? Que a cobra vai lá, viaja e, e acaba picando uma pessoa que não tem nada a ver. E aí? Que a pessoa foi, não, não, não for da mesma classe social que ele E aí? Né? Pois certamente é, ia deixar morrer Certamente ia deixar morrer né? Agora, como é um jovem rico né uh, uh, Se toma todas as proporções Que o Instituto Butantan vai lá E doa todos a, os soros Que precisam pro cara poder sobreviver Cara, a desigualdade no Brasil cara É ridículo e dá nojo mano É, mas
2: assim é isso aí. Sobre essa questão da Da cobra Cara, eu tava fazendo uma pesquisa, né, sobre o mercado negro especificamente dessa parte, né, que é o tráfico de animais silvestres. E foi descoberto aí em 2019, né, que o mercado, até o ano passado, movimenta em torno de 3 fucking bilhões de dólares por ano. Tá ligado? Tipo, tudo simplesmente o cara satisfazer um desejo nocivo de ter um animal exótico em casa né cara ou porque o cara também não sabe o que fazer com o dinheiro dele e querendo ou não né, isso mostra como é uma realidade principalmente dentro do, do Brasil né Por 3 bilhões só, só o Brasil né é... E assim cara é um assunto que se afastou um pouco da grande imprensa nos últimos anos eu lembro que já foi mais presente Porque é uma situação real Né O importante também É que a cobra, meia né, A Naja, que ficou Pedro Henrique lá Cara, ela acabou sendo uma puta de uma heroína Porque tipo, ela desmascarou aí um, um esquema que a polícia já investigava Né, cara E espero que isso seja uma Uma porta aí Pra novas investigações sobre o assunto, cara então eu quero agradecer a Naja e dizer que ela foi muito solidária, né? Ela viu a enchente e deu e deu o bote, né?
0: É isso aí. O Neymar já teve problema com a Naja Mais ou
4: menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: Acho que já tinha que ficar ficado a missão <risos> para todo mundo. Bem, é, vamos. Cara, essa foi a pauta leve para você que está nos ouvindo. Vamos para a segunda notícia. Trilogia Ministro da Educação no um podcast Bonitinhos Mais Ordinários. Episódio 1. Um, Bonitinhos Mais Ordinários e o Decotele Filosofal. Episódio número 2. Bonitinhos Mais Ordinários e o Ministro da Educação Secreto. Episódio número 3. Bonitinhos mais ordinários e a ordem do Bolsonaro.
3: No tocante a patrimônios. No tocante a insegurança. No tocante a ataques até pessoais. No tocante ao general Mourão. No tocante à economia. No tocante a infração. No tocante aos 60 mil mortos. No tocante aos caminhoneiros. No tocante a segurança. No tocante a economia. No tocante a segurança pública.
2: No tocante ao tráfico. No tocante a isso.
3: No tocante a sua política. E no tocante a arma de fogo. No, no tocante à progressão de pena. No tocante aos radares. No tocante, é isso aí. No tocante ao é quê? No, no tocante à é
0: economia. É isso aí, o Bolsonaro anunciou o novo ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro. Novo ministro da Educação, ele tem 62 anos, nasceu em Santos, eleitoral paulista. Ele é teólogo e advogado com doutorado em educação. E ele é pastor da igreja presbiteriana. É isso que ele faz. Ele foi anunciado na última sexta-feira. Ok. Agora vamos. Ah. Ele era da Comissão Ética Pública ligada à Presidente da República tá? desde maio de 2019. Porém, vamos aos detalhes. De acordo com o Estado de Minas, ministro da Educação defende que pais devem causar dor a filhos e que o homem aponta o caminho da família. Vídeos do pastor Milton Ribeiro, novo ministro da Educação, defende que pais devem causar dor em seus filhos e que o homem aponta o caminho da família. Ele diz o seguinte, ó, talvez uma porcentagem de crianças muito pequenas, de criança precoce, superdotada, e que ainda vai entender o seu argumento. Deve haver rigor. Desculpe, severidade. Eu vou dar um passo a mais. Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Crianças devem sentir dor. Nos discursos do nosso querido. E aí, saiu a seguinte matéria no UOL. Saiu ontem, sei lá. Ontem não, né? dia 1. Um... De julho, no sábado. O Congresso quer ouvir novo ministro da Educação sobre declarações polêmicas. As declarações do novo ministro da Educação e pastor prebiteriano Milton Ribeiro sobre crianças, mulheres e sexualidade que ganharam redes sociais desde ontem repercutiram mal no Congresso. Esses parlamentares virados da área da educação. Deputados querem saber se ele levará para o ministério posições que expressou até recentemente nos cultos religiosos. A Frente Parlamentar Mista da Educação e a Comissão da Educação da Câmara querem ouvir esclarecimentos do ministro a respeito desse, dessas posições e seus planos para a pasta. Os dois grupos pretendem fazer o convite na próxima semana. Em vídeos de pregações religiosas, Milton defendeu o castigo físico como forma de punição dos pais, disse que universidades estimam um sexo sem medidas e que o homem deve ser líder em casa. Que a mulher deve seguir ao seu nome Esse é Milton Pra quem não conhece Milton Ribeiro, novo ministro da educação Antes dos meus colegas de mesa começarem a falar Eu vou falar uma coisa pra você, Bolsonaro
2: Não Você é viado, cara Que loucura Como você é viado Que coisa absurda Isso aí que você fez é tudo viadagem
0: Puta que pariu, Bolsonaro Porra, um piado, você não consegue. Você não consegue escolher um ministro, cara, que te ajude? Pelo amor de Deus. Meus meu moços, ajuda mais aí, papai. Cara, é, é incrível. Você escolhe o Decoteri que te foge com os diplomas falsos. Um ex-ministro da educação tá lá na, junto com a.. sendo investigado pelo, pelas crimes de fake news. O cara entregou o cara e fugiu para os Estados Unidos usando o, o passaporte diplomático. Aí. É agora o nome Luís da Educação que você consegue colocar depois de uma, duas semanas tentando em, colocar alguém no carro? Me fala que criança tem que apanhar. Ô Bolsonaro, você precisa rever suas amizades
3: no Facebook, meu querido. No tocante... Ai... Mais ou menos,
4: mais ou menos, mais ou menos... Tem que
0: rever, cara, tem que rever, não tá dando não, tá até errado. Sabe, eu, eu já tive uma conversa com minha mãe, minha mãe falou, ah, mas ele é da igreja. Eu lembro que eu falei a seguinte frase, mãe, desde quando você vê que alguém que é da igreja faz fazer algo bom no governo, e eu desafio qualquer pessoa, Me pega padre, pastor, bispo, mãe de santo, pai de santo, a puta que pariu, que pessoa ligada à religião fez algo bom no governo? religião e política não devem se misturar Está aí o professor Jairo ele sabe lá, na época que o clero dominava a Idade Média, deu ruim a revolução francesa aconteceu porque o clero não pagava a, a, não pagava os impostos a igreja comandava, a igreja e política não dá certo a gente tem as pisadas quando a gente morrer a gente tem o um período de inquisição e a gente ainda tem partido social cristão partido da conta do Paris de Deus cara, não isso. Funciona. Não funciona. E outra, você não pode pegar um pastor que tem essas declarações, cara, para ser ministro da educação, o que, que esse cara vai colocar na grade da educação? bolsonaro Só pode ele aparecer com aquela cartilha que você imprimiu, que você criou, dizendo que quer é ensinar se crianças sobre sexo. Não é assim. Cara, uma pessoa que, que, que é contra a educação sexual na escola, ele acha o quê? Ele acha que o professor vai chegar na escola e vai falar, então gente, agora as, as meninas tiram roupa, os meninos tiram roupa, vamos lá, mete no cu dela, não, não, isso não existe, cara, não é assim, pelo amor de Deus, onde vocês estão, gente? A educação sexual é importante, cada vez mais os jovens contraem DST, não é, a gente não está incentivando os jovens a transar, eles transam, e a gente precisa falar sobre isso, porque eles precisam saber que a camisinha não é só para não engravidar, tem várias doenças... E não é só AIDS, cara a gente teve um surto de sífilis sífilis em 2019 em 2019 pelo amor de Deus, cara a gente não pode ter sabe, olha olha. é difícil, é difícil a gente acreditar que a gente está num país onde o ministro da educação defende que a criança tem que apanhar e defende que a mulher tem que ser omissa isso não, é, é, é incrível, cara. Eu tenho, a, eu tenho a sensação que o Brasil Ele, ele andou e a gente está de novo em 1915. Essa é a sensação. Essa é a sensação que eu tenho. A gente está retroagindo. A gente está retroagindo, a gente está entrando em retrocesso. 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 A gente lutou para tirar um ensino religioso. O presidente assumiu, foi lá e tirou filosofia e sociologia. Coloca o ministro da Educação, que é um pastor. Ano que vem, o ensino religioso vai voltar para a educação básica. Porque ele vai falar que é necessário e ele é o início da educação. Sabe? Cara, é, olha, eu, eu, como professor, eu, eu lamento. Eu lamento esse tipo de, de, de postura. Eu, como pessoa, meu, cara, eu não consigo ver uma, uma solução. O Bolsonaro, tá, talvez, ele nem tenha a culpa das declarações do cara, gente, eu não estou colocando a culpa no Bolsonaro pelo que o cara falou, eu estou colocando a culpa no Bolsonaro por saber o que o cara falou e mesmo assim, contratar. A gente teve uma situação de uma moça que ofendeu um, um vigilante e ela foi demitida da empresa pelo que ela falou. A gente teve na Copa, os homens que eram machistas que trabalhavam numa empresa de aviação eles foram machistas lá no, no, no vídeo, eles foram demitidos. Eu tenho certeza e se nesse podcast eu der alguma declaração que ofenda alguém, a empresa que eu trabalho ouvindo, vai me demitir também. E aí o Bolsonaro pega um cara que fala um monte de merda e contrata ele.
4: Ah, bem,
0: Emerson é menos
4: Ai, ai, cara.
2: Esse pariu, hein, velho o Bolsonaro deve escolher os ministros dele via disque sexo <risos> porque, mano, tudo que os caras sabem fazer é puta que pariu, mano é o pior,
3: né nem ele mesmo se, ele ajuda, se ajuda, né para nesses casos <risos> exatamente,
2: velho é, mas falando sério eu, particularmente, achei essa indicação um pouco preocupante, cara porque esse novo ministro que foi selecionado O cara, ele é extremamente retrógrado do cara Extremamente retrógrado Por tudo que ele falou nos vídeos O fato de ele ser pastor de uma igreja E reger a principal pasta da educação É um problema fudido também Você não precisa ser muito inteligente pra sacar isso, né cara? É, tem uma fala dele uh, Sobre... Ai, ai, velho... Sobre a pílula do dia seguinte, né, cara? Eu até separei aqui... acredito uh, Aquele dia seguinte, em um desses vídeos polêmicos aí. O mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. E por isso foi trazendo muitas dificuldades, porque agora a gravidez indesejada já não é mais um risco, desde a invenção da pílula do dia seguinte nos anos 60. Tá ligado? É... Então, cara, isso mostra... O, o tipo de pensamento retrógrado que o cara tem, porque ele tá literalmente reclamando de uma coisa muito boa, inclusive, que aconteceu há. sei lá, 55 anos atrás? Eu não sou bom de matemática, eu acho que essa conta está errada, mas ok. Ai,
4: que burro! Dá zero pra ele!
2: É. E assim, além de todos esses vídeos, como por exemplo, alegando que usar. A dor é um bom método pedagógico... É... Cara... Ah... Como posso dizer, cara? Assim... Ah, cara, é absurdo, é absurdo... O que eu fico muito preocupado, realmente, é o perigo que ele representa para a pasta... Como... É, eu... Não... Assim...
0: Eu, eu tenho a seguinte sensação... É... Mas chegou um momento que a gente já nem sabe mais o que falar também, cara. Me dá essa sensação. Demais. A, é a, a sensação quando a gente vai comentar qualquer, qualquer tipo de ministro, qualquer tipo de atitude do, do governo, dá uma sensação que tipo, mano, eu já falei isso semana passada, sabe? sabe? Semana passada a gente tava discutindo aqui que não tinha um ministro. Eu lembro que o Jair falou que tinha que pegar alguém da área
2: da educação.
0: Aí ele pegou um pastor. Puta que Sim. pariu, cara.
2: Exatamente, exatamente. Embora ele não esteja fora da, da, da área da educação, as ideias dele são estúpidas e representam um perigo pra, pra, pra liberdade de pensamento, né, cara? É, em contrapartida disso, né? Foi uh, iniciado aí um, não necessariamente uma investigação, né? Mas ele vai ter que prestar esclarecimentos né, uh, no Congresso por conta.. Dessas afirmações que ele fez, né, cara uh, A deputada Margarida Saro Salomão Ela deu uma entrevista né? Ela é ex -reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora Olha só, gente olha, Seria um bom nome pra, pra reger a pasta da educação, né Mas tudo bem Ela deu uma entrevista pra um jornal, cara E ela deu boas declarações que eu separei aqui Que eu faço dessas minhas palavras, né ela falou Olha, poderia ser padre, budista é, Todos têm direito a professar sua fé religiosa O que não pode é transferir essas convicções da esfera privada para a pública Isso compromete ah. o exercício da, da função pública E uma outra declaração dela Que ela deu nessa mesma entrevista É, ele tem todo o direito de ter mudado de pensamento Por isso precisamos ouvi-lo Mas no contexto de uma gestão desastrosa da educação como temos tido esses vídeos aumentam a nossa desconfiança eu me sinto muito bem representado nessas duas nessas duas falas cara eu faço delas é, as minhas palavras também e só pegando um pouco do, do currículo da deputada ela além de ser isso em da, da universidade né ela é formada em letras pela, pela própria universidade de Juiz de Fora e doutorada de verdade em letras pela Universidade de Buckley, na Califórnia. Então nome pra você eleger um ministro pra essa básica tem. Tem muito nome. Tem muito nome. Tem muita gente boa, cara. O que falta é competência. E interesse principalmente, né, velho? É isso.
0: É isso. A gente vai trazer o Daniel Guimarães agora, que, nos últimos, que durante alguns episódios ele foi bem triste quanto cada evangélica, né, Daniel, que. Que a gente descobriu ser da, da igreja embora todo o hate que ele tem vindo do coração dele né é, Daniel cara como você vê ah, os, os depoimentos desse pastor que tem muitas igrejas é uma realidade né tem
3: não sim de fato Luiz, porque cada vez a gente para pra pensar é, muitos desses pensamentos são concordados são por outros pastores também De, de outras denominações bem mais é, conservadoras né? uh, E eu tipo, vendo uh, desse ponto aos olhos de, de um cara cristão Por um cara que, uh, que é pastor e ministro da educação uh, Eu concordo com o que o Emerson disse Porque... Né, é, no, no começo ali que ele cita que a religião do cara Que não, não deveria influenciar na, na questão do profissional dele. É, no começo, quando saiu a notícia, eu até hoje falei, mano, pelo menos é um cara da educação, né? Mas aí depois eu fui ver as declarações que esse sujeito deu. É uma coisa que eu critico bastante, né? Que a parte evangélica que assume esse, essa posição na, na política que eles, eles eles usam como argumento coisas baseadas na Bíblia, né, como o modo de viver do ser humano. Só que esses caras esquecem que Deus ele deu o Livro de para todo mundo. Então, não adianta você querer reger uh, as coisas conforme a sua fé, sendo que você não está num, numa, numa posição de de um cargo Uh, evangélico, por exemplo. Você está numa posição de cargo de cidadão, tá uma posição de cargo político, de, de algo que tem que levar a sociedade a alcançar a alcançar as melhorias né, em torno de sociedade, em torno da educação, né? Que para mim é a principal principal ministério que é tão na na, na, na na política, né? Porque se, se você tem um, um bom ministro de educação, que sei que ele realmente faz um trabalho para a sociedade, a sociedade ele vai ter esse retorno com a sociedade melhorando a sua a sua forma de, de informação e educação. E não, cara, não, é uma coisa que eu que eu aprendo aqui cara não dá para você discutir coisas que são da igreja ou da Bíblia com pessoas que não não conhecem ou não dá para ou seja não dá para você forçar coisas que estão na Bíblia para as pessoas que, que não que não conhecem e não querem seguir é porque Deus não deu o livre arbítrio para elas se elas não quiserem seguir vai ser é uma decisão que elas vão tomar entendeu isso aí, cara, não tem nada a ver em querer forçar... cara Cara, eu, eu. Você tava falando aí, Luiz, eu vi a matéria que ele deu, nota que ele deu que as universidades ensinam os g G7, Porque os jovens fazem sexo. Cara, o jovem já faz sexo há muito tempo, dentro ou fora da igreja. É, isso, não, isso não é nenhum crime. Cara, se você. Se a... a as leis da igreja é uma coisa, agora as leis dos homens são outra, cara, o, o, o sexo tá aí pra ir, é, tá aí pros pro seus filhos poderem fazerem, cara, isso não é nada errado, nada de errado, fora da, da visão da igreja. Agora se, agora, se uma coisa acontece dentro da igreja, cara, isso aqui não cabe a nós discutirmos aqui nesse programa, né, porque são, são, outros, são outros assuntos mais internos pra se resolver naquela, naquele local. Só que a gente não tá dentro dele Você não, O cara tem que entender que o Brasil não é uma igreja gigante Onde ele pode colocar é assim, as leis segundo Deus escreveu Não O cara tem que colocar os ensinamentos que ele tem A partir do, do, dos, dos, dos diplomas que ele possui ele, O cara tem que se reger a partir da profissão que ele seguiu fazer E não tudo baseado no, no, no que a Bíblia diz Porque nem todas as pessoas acreditam na Bíblia minha ex-namorada, por exemplo, ela não acreditava que a Bíblia fosse um livro sagrado, totalmente sagrado. E eu respeitava isso, porque a decisão dela, é o que ela pensava. Ela não era da, da, da minha religião, ela era é, cardecista, se não me engano. Espírita, né, cardecista. E, cara, eu respeitava isso, e a gente se respeitava muito com isso, entendeu? O que acontece, tem muitas coisas na Bíblia que hoje são muito é, distorcidas, né, por esses caras, por esses pastores. E uh, nessa parte de, ah, do homem, que, a mulher tem que servir o homem, isso, aquilo... Cara, eu acho uma tremenda besteira, cara. Tem, tem coisas que até o homem tem que ficar de, de bico calado, porque senão vai criar uma contenta gigante numa relação, entendeu? Então... É muita coisa retógrada que muitos caras pegam do, do Velho Testamento e tentam colocar nos dias de hoje. Né? Ah, você não pode. Você não pode fazer sexo nos pensamentos, você, você não pode beber, você não pode colocar. Você não pode fazer tatuagens, aquilo. Só que tem muita um coisa também que a gente faz hoje. Como, por exemplo, comer carne de porco. É, na, na, na antiga lei aqui dos Hebreus vai falar que. Uh, o sábado é do senhor, ou seja, o sábado você não trabalha o próprio Jesus foi lá e fez coisas que trabalhou no, religiosamente falando no sábado isso, quebrando a lei dos hebreus então, ou seja, já não é mais válido para os dias de hoje, mas tem gente que ainda pensa dessa maneira, né não, não, não discorda, se é seu, seu pensamento religioso de pensar ok, não vou discordar disso mas não, não, não vou é, não, não discordar, mas não vou é, criticar essa parte só que o que, que eu quero colocar aqui são coisas que foram, uh, da própria Bíblia diz, que já foram colocadas uh, para um determinado povo para aquela determinada época. Não se aplica aos dias de hoje, não se aplica aos dias ao 2020, no século 21. Não. Então, cara, quando você, um ministro da Educação, que, que você vê que começa a colocar ensinos religiosos para que as pessoas tenham que aceitar igual abaixo cara você só vai criar mais contendência você vai só vai criar mais é, um ódio mais maior digamos assim é, por parte de intolerância religiosa das pessoas que não que não que não seguem essa, essas leis cara você acaba com todo o nome do evangelho no Brasil que é tipo mano a gente eu assim com um cara com que são amor levar, a, levar a amor esperança para as pessoas e um cara como esse só está só tá, é, demonstrando que é, um, é uma religião totalmente retógrada, é, são, é, dão muita mídia para pastores que enriquecem em cima do, seu, do, do das, das pessoas, e não tem problema nenhum se um cara for cristão, se o um cara for qualquer religião que vai exercer algum cargo de, na política, ou qualquer outro cargo público, mas que ele não leve o que ele ensina para as pessoas para aceitar igual a baixo, sabe? É, ser é, é muito diferente se ele tiver uma conversa com alguma pessoa que, que ele trabalha lá dentro e acaba falando sobre isso que aí é, são trocas de interesses pessoais é de totalmente diferente e agora ele tem, que, tem esse ministro tem que entender que ele agora ele vai trabalhar com todo o povo brasileiro todo pro, o, o, o a, não tem uma religião definida no Brasil ou seja o estado é laico, ele tem que entender essa parte de que o Estado é laico para não se criar, é, para que não haja influência religiosa nem por parte do, das pessoas de fora com as pessoas cristãs e nem por parte do, das pessoas evangélicas com outras religiões afora, porque isso vai acabando com uma pessoa que, é, que tenta defender o, o que a gente realmente leva de uma vida, realmente prega de uma vida. Ele não só acaba com as pessoas, ele não só é, cria discórdia com as pessoas que não, não conhecem a Bíblia e não querem seguir porque isso é direito delas E cria também discórdia com, com, com os próprios evangélicos com quem ele diz defender Então não acho nem um pouco certo Cara, a questão de, do, 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 dos pais querem educar o filho na, na base da violência física é, Cara, eu também discordo totalmente Às vezes você tem que bater pra educar, mas é diferente um tapa que você dá na mão por um soco que você vê Que, um, que os pais dando numa criança A gente cansou aqui, essa lei foi baixada Porque a população inteira do Brasil Cansou de ver pais espancando Seus filhos, é, isso, isso, isso mesmo Espancando, não é um tapa Não é alguma coisa de correção Ou uma fala mais... É... Uma fala mais séria, mais grossa, não. É, são socos, é batendo numa criança até ela des ser desacordada. Por isso foi baixada essa lei. Porque muitas, muitos evangélicos pensavam de, dessa maneira, que era a melhor maneira de educar seus filhos, e acabavam exagerando muito mais do que se permitia por vara da, de, de educação. Vara de, da, de disciplina, como ele diz. né? É, na Bíblia não fala nada sobre você poder espancar uma criança, fala sobre se você corrigir. Né, você poder, A Bíblia vai te dar vai, vai te dar várias uh, opções para você poder corrigir uma criança Seja na voz ou seja com pelo menos um tapa na mão né, Que eu vejo que minha mãe, pelo menos ela para me corrigir né, da questão fisicamente Ela ela, ela pedia para levantar minha mão e ela batia na minha mão E assim seria, né, porque aí eu sabia que eu ia apanhar E aí eu não fazia mais aquilo que ela não, não queria que eu fizesse Entendeu? Agora você fala que, ah, tem, que levar, tem que bater na criança mesmo cara. E você tá num pensamento Tão Você tá levando um... Você tá passando uma imagem tão errada Para as pessoas do que, eu, do que eu acredito Do que eu defendo por parte de religião Que você acaba destruindo A sua própria religião Então é isso que eu tenho aqui para dizer Sobre este ministro
0: Gustavo Araújo Todo seu hate Nesse momento, meu, meu querido
1: cara é... porra mano, quando a gente acha que agora vai, né e o ministro é é da área, enfim, é especializado em
4: educação
1: estudou gestão pública tem doutorado, aí me aparece essa ô Bolsonaro, eu vou te dar uma dica, meu irmão, da próxima vez cara, usa uma rede social chamada LinkedIn fio, pra você buscar um novo ministro, velho ah, toma no cu, mano. Porra, é todo o cara que entra enrolado, velho. Nesse governo não tem um que que não entra que tipo fala, pô, bela escolha, Bolsonaro para. Não tem, cara. Não tem, velho. Peraí, é, eu cercado... Diga.
3: É, mano, você falando assim, cara. O que me faz a impressão é que o Bolsonaro ele pega vários nomes de pessoas, coloca num saquinho, é, mistura e tira o sorteado, tá ligado?
1: Pois é, cara. Pois é, vocês é... estavam falando aí da, da, da ideologia né? do, do ministro, a gente tem um exemplo, assim, um exemplo crasso também nesse governo, que é a própria Damares, cara, a mulher é responsável pela secretaria de, de direitos e defesa da mulher, não lembro agora o nome da secretaria, que é um nome extenso, mas tem vídeos dela em culto falando que a mulher deve ser submissa ao homem, que o homem é o grande provedor da família, que ele que, que tem que ir, sair de casa criticando as mulheres que saem para trabalhar o que tá errado a mulher tem que ficar em casa pra servir o marido cara estamos em 2020, véio, século 21 pode parecer que não, mas já estamos no século 21 o mundo mudou, as coisas estão mudando e aí você tem ministros do quilate de Damares e do, do senhor Milton aí porra cara Caralho, a gente, o brasileiro não tem um dia de paz nessa merda, velho. Não tem, cara. Não tem que falar, porra, hoje o dia foi legal. Eu falei, ufa, hoje finalmente o dia foi bom. Não tem, cara. Não tem, velho. E aí o, o nosso glorioso ministro da Educação depois falou, ele teve a cara de pau de dizer assim que ele foi escolhido, né, assim que ele aceitou o cargo, o convite do Bolsonaro, ele teve a cara de pau de dizer que a administração dele não terá nenhum viés ideológico. Opa! Será que não? Porque é meio suspeito, né? Uma coisa é você ter uma fala infeliz em um determinado ponto, o que é errado, mas pelo menos é, talvez tenha sido um lápis. Outra coisa é você ter essa, essa filosofia impregnada em você, né? enraizada nas suas veias. Puta merda, velho. Olha... É, eu tô, aliás Eu já tô perdendo as esperanças do, de A gente abriu um episódio falando Eba, o Brasil tá tranquilo De abrir um episódio, fazer um episódio Apenas com assuntos leves Com temas mais descontraídos, enfim Porque não tem, cara Eu já perdi a esperança, já tô perdendo, velho Porque cada dia é uma nova É uma nova E simplesmente o nosso querido Presidente da República faz vista grossa Ele não faz, aliás, ele faz O, o, o que sempre fez, né, nada ele sempre faz o que sempre fez. Porra, Bolsonaro. Então, ô, amigão, fala aí para seus assessores aí entrar no LinkedIn, buscar aí pessoas com, per, com, com perfil de quem trabalha na educação. Escolha, cara. O mais engraçado disso tudo, né? É que não era a escolha do Centrão, né, do famoso Centrão. É, o Centrão queria, se não me engano, o vice-reitor vice do Ita, né? Lá do, do Instituto de Tecnologia Aeronáutica. E o Bolsonaro foi contra o Centrão, ele foi numa escolha dele próprio. Foi caramba, pra depois, contra o Centrão. Numa filosofia, é, escolhendo numa filosofia que, que ele acredita, né? Aliás, uma pessoa que ele acredita. Aí você olha o currículo da pessoa você fala, pô, parece ser interessante, é uma pessoa que é da área. Mas aí você vê. Horas depois você vê o um vídeo do cara falando sobre, sobre isso. Que, deve, que, deve, que as crianças devem apanhar pra aprender, velho. Puta que pariu, cara, velho do céu, o, o, das duas uma, né, o, como eu já falei aqui, o Bolsonaro ele é muito centralizador, parece que ele não gosta de ver as pessoas dando palpite do lado dele, ele quer decidir tudo por ele mesmo, né, vinde a campanha dele que não, não teve publicidade publicidade quase zero, né, eles vão praticamente só as redes sociais para fazer a sua campanha, além de fugir dos debates. É, mas parece que ele não ouve ninguém ou então ele, ele vê e faz vista grossa, ele finge que vê ou, ele, ou pior ainda, né, que talvez seja mais plausível, ele concorda <risos> ele concorda com tudo isso porque se mantém Damares no governo e agora vem cidadão aí é porque ele concorda, porque ele acha legal acha sensato ter uma pessoa dessa no, no governo é, o Luiz falou um ponto interessante, né, do ensino religioso, religioso há alguns anos não é mais obrigatório na educação básica e com esse cara na, no comando do Ministério da Educação é capaz de voltar mesmo, não duvido nada não duvido nada né? eu lembro que eu cheguei a pegar algumas aulas de religião lá na minha oitava série é, e, e eu lembro que uma das aulas de religião uma vez eu arrumei até uma briga na sala eu falei né, que eu sou, eu sou católico mas eu falei que não era de porque eu não acredito no dízimo porque quem administra o dinheiro são pessoas e eu falei que eu não acreditava no dízimo justamente por causa disso. Porque são pessoas que administram dinheiro e, e a gente sabe que ser humano, ser humano e dinheiro são duas, assim, são duas raças que parece que é, o ser humano quer sempre, na cadeia alimentar, quer sempre dominar o dinheiro, né? Então, eu fico, eu, eu fico, e até hoje eu tenho esse pensamento, eu fico muito pé atrás, cara, foi uma discussão enorme nessa porra, acho que se tivesse inquisição eu teria ido pra fogueira, velho. É, porque na época foi, foi tenso, foi tenso, mas tô vivo aqui para contar a história então é, é Bolsonaro, eu só peço uma coisa para você cara, que a gente tem um dia de paz um dia, eu não tô falando nem, nem um período de paz, mas que daí eu já perdi completamente a esperança que não vai acontecer nunca mas que a gente tem um dia de paz, cara, um dia que a gente possa estar na, na cama, colocar a cabeça no travesseiro e falar, puta, hoje o país teve um dia legal não tem, não tem porque você não ajuda também
4: velho.
1: porra, cara Pois é, cara, o, o, o segundo, o segundo ministro, novo ministro da Educação, ele fala que a administração dele não vai ter viés ideológico, talvez tenha um viés religioso, né? É pior ainda.
0: Espero que esses pensamentos não sejam o famoso, ah, meus pensamentos estão alinhados com o presidente. É, professor Jairo, como, como você vê, com que olhos você vê essa, esse novo ministro da Educação?
5: Jairo? Desculpa, meu microfone tá Ai,
4: que burro, dá zero pra ele
5: <risos> Mas, <risos> gente... <risos> Dormi, perdão Bom, é, eu vejo com os mesmos olhos Com que eu vi Decotelli, Ventral E Vélez. Eu acho que antes da gente discutir a questão do ministro, a gente precisa entender a ideologia, ou seja, a, a forma do pensamento do governo, porque ninguém vai ser chamado para o governo que tem uma linha de pensamento diferente da cúpula do governo, da cúpula dos dirigentes deste governo, certo? Então não imagine você que, por exemplo, a... durante o governo Bolsonaro vai acender ou um, vai aparecer, surgir um ministro De esquerda Mas não é disso que, que se trata Então a forma de pensamento Do, do Bolsonaro é A forma de pensamento da cúpula Que dirige esse governo Que vai além dele é, é, esse, é essa A linha de pensamento É dessa forma que as pessoas entendem Educação, cultura A relação social, relação Entre homem e mulher, enfim é dessa forma que eles veem o mundo. Então só será aceito no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro pessoas que são alinhadas com essa mesma forma de governo. Então eu costumo dizer que a crítica a qualquer pessoa que faça parte do governo, principalmente os ministros, começa daí. Começa do fato de eles terem aceitado participar de um governo de um, de um cidadão que é claramente homofóbico, de uma pessoa que é claramente machista, de uma pessoa que é claramente racista, isso para não falar outras coisas. Então a crítica ela já começa a partir daí. O caso deste ministro especificamente, o senhor Milton Ribeiro, inclusive eu desejo sorte para ele, porque imagino que ele vá precisar. É, a linha de pensamento dele me assusta para alguém que vai gerir a educação de um país uh, tão grande, de dimensões continentais, quanto é o Brasil. Um país que, que figura na lista dos países mais desiguais do mundo. Um país onde violações de direitos humanos acontecem o tempo inteiro. E que, com a pandemia do coronavírus, os nossos alunos foram largados à própria sorte. A realidade é essa. Ah, mas meu filho estuda na escola particular E tá tendo aula, tá tendo. É outra história Tá Então é, é, é muito complicado E aí vem as falas deste senhor né? é, Ele diz Que a criança tem que ser educada Pela dor A criança deve ser educada Apanhando né? Sofrendo punições físicas eu penso que nós chegamos a um ponto do, do nosso desenvolvimento cultural e humano em que não há necessidade de punições físicas somos seres humanos né? e isso é coisa do passado isso é uma coisa que foi ultrapassada há, há, há formas de se educar hoje e que não envolvem em que não envolve Punição física que não envolve é, 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 é agressão. Ter, eu, eu não tenho filhos, talvez esteja sendo hipócrita em falar, mas educar tem muito mais a ver com amor do que com, com punição, com é, 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 formatação de comportamento. Isso não é educar. Além disso, esse senhor é, diz que. Ele, ele diz que as universidades, elas ensinam para os seus estudantes, para os jovens brasileiros, uma linha de pensamento que incentiva a prática de sexo sem limites. A, per a pergunta que eu proponho é, o que este senhor entende como sexo sem limites? porque na fala dele, ele chega a citar que as pessoas perderam a noção do que é certo ou errado de acordo com a, e aí prestem bastante atenção ouvintes da palavra, conduta sexual de acordo com quem? porque esse senhor critica, por exemplo, a, o surgimento da pílula do dia seguinte então, a linha de pensamento do senhor Milton Ribeiro é altamente retórica é nociva para uma sociedade em que nós temos uma, uma incidência de gravidez na adolescência gigantesca que nós temos é, surtos de doenças ah, sexualmente transmissíveis, como o Luiz disse, gigantesca que nós temos é, é, aumento de número de feminicídios, de estupros e uma, aparece uma pessoa com uma linha de pensamento dessa Eu não sei como esse senhor poderia contribuir de uma forma positiva Para esse pensamento Aí você que está acostumado com as minhas falas Deve estar tá se perguntando aí Pô, hoje eu já esqueci de falar Da parte mais uh, importante do ministro Do fato, que é o fato dele ser pastor da igreja presbiteriana Não, eu não esqueci Uh, eu na verdade deixei para falar isso por último por algumas questões primeiro a gente tem que separar uma série de coisas o, a pessoa ser religiosa ser uma figura importante dentro de um grupo religioso uh, qualquer não diminui ou aumenta a qualidade deste, desse indivíduo como ministro como alguém dentro do governo isso não faz diferença na real o que influencia é este tipo de pensamento é um pensamento retrógrado e antiquário e antiquado, perdão Viz. esse senhor ele precisa lembrar, e isso é importante para todos nós que o estado é laico ah Jairo, mas eu sou de religião tal e eu acho que não, quem não é dessa religião tal está errado e não pode ter os benefícios os mesmos benefícios que eu no Estado, etc, etc. Querido, toda vez que você deseja uma política de Estado nociva para o outro, você tem que lembrar que isso muito provavelmente vai acontecer com o outro hoje, mas pode acontecer com você amanhã. O Estado laico não significa que todo mundo é ateu, não é um Estado ateu. O Estado laico significa que o Estado, na sua função institucional, vai abraçar a todos os indivíduos independentes de suas religiões então você católico, você vai ter os seus direitos assegurados, o seu direito de culto, os seus direitos humanos você é um bandista, você é do candomblé você é evangélico muçulmano, você é ateu todos vão ter os mesmos direitos, porque é uma obrigação, é um dever do Estado preservá-los então com essas falas né, ele, o, o senhor Milton Ribeiro ele não torna um problema ou um pastor ser ministro o que torna um problema ele ser ministro além das falas é a, é a falta de um trabalho concreto na área da educação é a falta de um de um, uma base teórica, cultural, concreta porque se ele tem essas opiniões essa base ele não tem percebe? é o alinhamento com essas ideias é, assustadoras que são as ideias que movem o governo Bolsonaro então a religião a religião dele, você que é evangélico que está me ouvindo aí é uma, é um, é uma forma de tentar é, agradar é, a você, ao, ao grupo é, evangélico, a comunidade evangélica, mas isso não necessariamente significa que vai ser um bem para você então, o que eu digo, para finalizar minha fala, é o seguinte. Este senhor, o ministro Ribeiro, Milton Ribeiro, ele não merece o Ministério da Educação. Assim como a comunidade é, presbiteriana, a comunidade evangélica, não merece uma pessoa como o Milton Ribeiro entre eles.
0: Ok, professor Jair, eu queria. Ah, bonito. Vamos ao último tema. Deu uma hora ainda de podcast. A gente tá, tá rápido. Hoje a gente tá chegando nas ideias mais, de uma forma mais concentrada. e A gente tem a, a MPF. Ah, tá difícil. O Gustavo falou que a gente queria fazer episódios mais velhos. Quando então a gente definiu esse podcast. A gente queria fazer um episódio falando de cinema, a gente queria fazer um episódio falando de série, tipo, acabou Dark e a gente nem comentou de Dark aqui, cara. Precisamos falar de Dark. Lembrando que o 15º episódio, o nosso episódio de debutante, estaremos todos nós vestidos de princesas nesse excelente dia, vai ser escolhido por você. Então entra nas nossas redes sociais, siga Bonitinho, Melhor ordinários no Facebook e no Instagram e escolha o tema do nosso 15º episódio. Bem, o AMPF pede a passar afastamento de Ricardo Salles do cargo de Ministro do Meio Ambiente, procuradores do Ministério Público Federal pediram no último dia 6 o afastamento de Ricardo Salles do posto do Ministério do Meio Ambiente. Para os procuradores, Salles age com a intenção de desmontar a proteção ao meio ambiente do país, incorrendo no ato de improbidade administrativa. Ricardo Salles já teve problemas aí, é, com o aumento do desmatamento, tirando território indígena, entre outros problemas, que envolvem a pasta do Ministério do Meio Ambiente, que também é um ministério importante. O grande problema do, do governo Bolsonaro, Gustavo, é que as pastas importantes são as pastas que ele não consegue né, é, ter uma fazer com que elas funcionem, né, que seria o Ministério da Educação, o Ministério da, da Economia, o Ministério da, da Saúde e também o Ministério do Meio Ambiente. Agora, a pauta como o Ministério da Família, que é de responsabilidade da Damares, ele consegue dar conta. Mas os quatro, na minha opinião, principais ministérios, já que o Brasil é, ele é rico pelo meio ambiente, né, a floresta Amazônia, é, entre outras situações, precisa sim ser olhado com atenção. Mas parece que o nosso ministro Salles ele age com uma fé né, e permite é, desmatamentos de ilegais, entre outras situações, sem uma punição possível. Você está mais calmo? Eu, sabe, você tomou uma água?
5: Gustavo, agora bem, é a hora, hein, né, cara, agora bem. é a hora, tava esperando, hein,
0: não me
5: decepciona Pô, já, já. <risos> Bom, vamos lá,
1: vamos lá, né, primeiro lugar aí, né, os super ministros aí do, do Bolsonaro, ou melhor, os super filhos da puta, né, que ele tem lá no, no poder, é composto pela Damares, pelo Alberto Heleno, pelo Paulo Guedes, né, o Moro traiu o movimento, e também o nosso querido Ricardo Salles. Ele é um que faz parte aí do tal dos super-ministros do Bolsonaro. É o QG da sala de justiça de posse que tem aquele palácio do Planalto. Então eu, eu chamo eles carinhosamente de super da puta. É, cara, <risos> esse cara, o, o Ricardo carinho Salles. Carinho que você tem, hein? Carinho enorme. Eles moram no meu coração. É, cara, esse Ricardo Salles ele conseguiu ser expulso do Partido Novo, velho. Que é o Partido dos Boy, tá ligado? O Partido dos Lacoste, velho. Ele conseguiu ser expulso do Partido, cara, por justamente pelas práticas, primeiro pelos pensamentos, pela visão que ele tinha sobre a pasta do meio ambiente e também pelas atitudes que ele tem, cara. Esse arrombado ele vive de vender terra, velho. Ele, ele se acha o dono do, do, das terras do Brasil. Como, como, como status de ministro do meio ambiente que ele possui. Aí vem o, o Bolsonaro, lá na ONU, no, no ano passado, fazer aquele discurso patético, falando que a Amazônia é do Brasil. Não, oh, a Amazônia é nossa. É isso. Do, sabe, o um discurso extremamente nacionalista, mas que nunca é praticado, cara. A Amazônia tá entregue, cara. Tá, tá, tá fadada a, ao abandono. E o pior, tá fadada pra entrar em mãos de pessoas que não estão nem aí para a floresta, não estão nem aí para os recursos naturais que temos no país eles visam lucro visam a grana, o dinheiro cara, em Rondônia, o governo de Rondônia já não, não consegue garantir a segurança do, dos, dos fiscais da, da FUNAI dos integrantes da FUNAI é né, contra é exatamente, eles não conseguem, não conseguem Fala que não tem capacidade mais Aí pra pedir ajuda pro governo federal vai, vai, Tem certeza que vai pedir ajuda Pro governo federal ou o governo de Rondônia? Vocês têm certeza disso? Se eu fosse vocês eu arranjava um jeito De garantir a segurança desse pessoal aí Que se depender de Brasília Esquece, vocês não vão ter nada Cara, demorou Pro Ministério Público entrar na jogada E tentar tirar esse Esse, esse bosta do, do poder Né, esse do, Esse arrombado cuzão do caralho Desse Ricardo Salles, velho né? Puta que pariu, cara. Esse, esse merda já era pra ter saído fora faz tempo. Esse sim era um dos caras que tinha que ter saído fora bem antes que todo mundo. Porque já foi constatado a maldade que ele tem, cara. Ele, ele é maldoso, esse cara. Esse cara é um grande carrasco do meio ambiente. Ele não é ministro, ele é carrasco do meio ambiente. E ficou muito claro isso naquele discurso lá, né? Naquela reunião lá, do, do tal vídeo do Moro... Em que ele fala que a boiada tem que passar... Tem que passar para quem, seu Ricardo Salles? Para você embolsar milhões e milhões de terras? Para você lotear o, as terras indígenas? Para você lotear a, a Amazônia do jeito que você está fazendo? E mais uma vez me admira muito Aliás, me admira não, né? Nem me surpreende mais, aliás é, Esse cara ser taxado tá como um super ministro, velho Super ministro do quê? Qual que é a capacidade técnica que ele tem? O discurso do Bolsonaro na campanha de 2018 Era preocupante em relação ao meio ambiente Era muito preocupante Se vocês pegarem os discursos dele Falando sobre a pauta Vocês vão ver a visão que ele tinha É uma visão de dar liberdade para grileiro Aí você tem lá também no Ministério da Agricultura Uma Tereza Cristina Também Que libera agrotóxico Cara É, é assim A gente fica muito preocupado porque a Amazônia já tá morrendo, já tava morrendo, aliás, ela já tava na, na UTI respirando por aparelhos literalmente, agora ela tá pronta só para decretarem a eutanásia, desligarem os aparelhos e ela morrer de vez, ser enterrada de vez, porque isso é o que tá acontecendo, fora os outros recursos naturais, não só a Amazônia também, outros recursos também que temos nesse país, porque enquanto tivermos na paz com o meio ambiente, um cara como o Ricardo Salles, e é vergonhoso para você, bolsonaro, precisar o um Ministério Público mover uma ação para impedir esse cara de continuar no cargo. É vergonhoso. Mas você concorda com tudo que ele diz, né? Aliás, você escolheu ele por justamente vocês terem os pensamentos alinhados, aquilo que o professor Jairo falou, que são ideias alinhadas com o governo. Então você não vai fazer nada. Eu espero que a justiça tome a atitude. Então que a justiça realmente faça justiça nessa questão. E tire esse da, da Que aliás não devia nem ter entrado no ministério Tire esse filho da puta E jogue ele pra bem longe E se possível invest investigue Além de improbidade, investigue se não há corrupção investigue se não levou vantagem Tanto administrativamente como financeira Nessas operações Cadê é pouco pra esse bicho.
0: Todo hate de Gustavo Araújo com vocês E foi pouco é. Foi pouco, Everson. Então, cara, o é... que, que você vê aí? Você que tá ligado à natureza, você que tem um contato direto com as árvores, né? Até cima ela. É isso aí, é isso aí. Queimou
2: um verde, mas não tô queimando a Amazônia, né, cara?
0: <risos> Muito bom, velho. Muito <risos> bom foi pessoal que cria os nossos memes Por, por favor, já produziu um o meme dessa fala E o cara O que, que você acha do ministro Salles aí E a pasta da, do meio ambiente
2: Um bando de pão no cu Eu podia colocar um ponto E encerrar, cara Mas é... Cara, tem, tem Tanta coisa errada nesse bagulho, cara A Amazônia bateu recorde De queimadas esse ano é... E o arrombado, ele perdoou dívidas de multas por impacto ambiental a empresários. Sim. Por quê Não sei. Por sei? Porque o cara é um retardado, né, cara? Naquela, porque ele tá atendendo a interesses de grupos restritos. É... Mas, cara, falando sério, o Salles, ele tá sofrendo uma pressão muito grande... Está sendo demitido, né? De muitas empresas estrangeiras, né? Que estão ameaçando cortar laços com outras empresas nacionais. Então, vários empresários, inclusive empresários que declararam apoio ao Bolsonaro e acabaram virando bolsonaros, arrependidos. Olha só a ironia da vida. Estão fazendo essa pressão sobre o governo também porque eles serão prejudicados por esses cortes uh, de relações e por outro lado você também tem empresários que estão se favorecendo né uh, porque estão ganhando espaço com, com a queimada né cara uh, e o que me deixa puto é porque isso vai ser pode ser a uh, um prazo não muito longo Extremamente prejudicial para as relações internacionais do Brasil, que sempre foram muito aclamadas, cara. A diplomacia brasileira é excepcional. Uma das poucas coisas que ainda funcionava aqui dentro da política. É... E isso vai ser muito prejudicial, cara. Porque você literalmente vai parar de vender produtos alimentícios para fora do país. Consequentemente, vai parar de girar a receita dentro do nosso terreno. Receita, no caso, que é vinda de fora. Né? E o que, que isso favorece? O Brasil em si, absolutamente porcaria nenhuma. Mas, vai favorecer os agricultores que já são donos de. De grandes. de grandes terras, né, cara? De, de, de ação latifundiários. Então assim. E a, Essa política tá sendo aplicada pelo. Só até esqueci o nome do cara, velho. Eu, meu Deus. Eu tô, eu tô puto velho. Ricardo Eu estou Isso, muito obrigado. Pelo Ricardo Salles. Além de ser extremamente prejudicial dentro de todos esses contextos que eu falei. Ela traz consigo um crime, cara Um crime Saca? Porque o cara literalmente está queimando Toda a biodiversidade brasileira Que poderia ser muito melhor utilizada, cara Porra Se tem uma região específica Que tem uma biodiversidade conhecida mundialmente Exposta em filmes De sucesso de bilheteria o que é que você faz? Você queima e dá pra, pra agricultor ou você explora opções como o ecoturismo, que é uma tendência de crescimento? Caralho, mano, você não precisa ser um gênio, um gênio da, da, da economia, nem de nenhuma outra área pra você sacar, pra você entender a mínima responsabilidade que você tem pelo cargo que você ocupa. E as consequências Qualquer atitude que você tenha Vão ter E aí o que termina de ferrar cara Tudo É porque O cara está sendo pressionado para sair por, por esses grupos de empresários Outros estão defendendo E ele provavelmente vai ficar Um lado Querendo ou não Atende um interesse de território nacional E outro atende interesses particulares E o Bolsonaro Que já anunciou que é contra a saída do, do Ricardo Salles é, Está fazendo o que ele sempre fez Atendendo interesses particulares E não como ele diz Nós estamos aqui para atender o interesse da nação Porra nenhuma Porra nenhuma então, assim, tomara que se foda, mano. É isso. Todo
0: hate de Erickson Nunes. É isso aí. É todo ódio, todo veneno desse, desses meninos do podcast. Eu acho que é uma pasta importante sobre o Ministério do Meio Ambiente. Tá, assim, tendo desmatamento... Já tinha antes, porém agora aumentou, porque a gente tem um governo que está mais preocupado com o ponto de vista dos empresários do que com o ponto de vista da população. E, meu, é o que eu disse, eu acho que o Ministério do Meio Ambiente ele faz parte de um dos quatro ministérios que, que são os pilares, né, como se o governo ele fosse uma cadeira, e eles se, ele, ele se apoiam em quatro ministérios, que é Educação, Saúde, Economia e Meio Ambiente. Pra mim, se um dos quatro não está ok, essa cadeira ela cai. O governo do Bolsonaro, o Ministério da Saúde, não tem ministro. O Ministério da Educação, que a gente acabou de falar, então vocês já viram que tem um um, 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 um um até fugiu a palavra aqui, tem um filho da puta, e o Ministério do, <risos> do Meio Ambiente também não está bem. Porque o Salles também é outro. Né? Ou seja, o Ministério da Economia, do famoso Paulo Guedes, também fez o PIB aumentar porra nenhuma não aumentou porra nenhuma ou seja, a, a economia não consegue liberar o auxílio era pro auxílio sair em abril, aí o Ministério da Economia descobriu que tinha gente da população que eles nem sabiam que existiam aí teve galera que pediu em abril, liberou a primeira parcela em junho Imagina um cara que não tem dinheiro, que está passando fome, que precisa desse dinheiro e solicitou em abril. O cara recebeu em junho a primeira parcela. E a segunda parcela, para quem recebeu a primeira em junho, nem tem o um calendário ainda. Sabe? Então, assim, é, meu, de verdade, é, nenhum dos quatro principais ministérios para que o um país se mantenha em pé está bem O governo Bolsonaro. A gente vai sair desses quatro anos Pior do que a gente entrou E aí Meus caros ouvintes Eu quero ouvir a, a galera Que votou no Bolsonaro Falar Que a culpa é do PT Não que o PT não tenha culpa Tem porque roubaram pra cacete e fizeram uma má gestão Mas eu quero ver em 2022 Quando outro presidente Se Deus quiser for eleito Eles falarem que a culpa é do Lula Não é mais Bolsonaro conseguiu pegar o que o PT deixou ruim e piorar, cara. É como se a gente tivesse um grande cocô entupido na privada. Em vez do Bolsonaro chegar lá e resolver e dar descarga, não. Ele foi lá e cagou por cima e ainda ficou mexendo na bosta pra ela ficar presa na borda. Esse jogou, uma jogou uma bombinha. E não usou, ficou. tá nós, ficou. Professor Jário, é você como professor, cara, você acha que esse é o pior cenário do... da política ambiental do Brasil, porque eu acho que alguém falou sobre o Brasil ser bom em diplomacia com os outros países, até isso o governo Bolsonaro conseguiu destruir, porque a gente já brigou com a China é... cara, você acha que a gente sai vivo disso, já?
5: Vivo eu espero, cara, <risos> mas olha, uma coisa que eu costumo dizer... É que... Não há mal... Que não possa piorar... Então... O, o fundo do poço... Ele é infinito... Sabe? E isso que me assusta... É, sobre essa coisa... De, de funcionar ou não funcionar... As coisas... É, no Brasil a gente tem um discurso... E isso é... é construído ao longo do, do, dos anos... Ao longo das décadas... É, é um, surgiu nos meios acadêmicos e passou para a mídia e, e para o discurso político, mas enfim, é um discurso que ele legitima algumas coisas e que ele é muito complicado e não, não possui, não possui é, um embasamento teórico adequado. Né? Que é o discurso de que o público não funciona e o privado funciona. É, então o Emerson foi muito feliz na fala dele Em lembrar da nossa diplomacia. Ah, Jairo PT roubou, era uma merda, era horrível. Bolsonaro é melhor porque ele colocou um evangélico no Ministério da Educação tá tal, sei o que, o que. Meu querido, em termos de relações internacionais, de diplomacia, né, de política externa, hoje o Brasil é um pária internacional em questões de saúde e meio ambiente ou seja o Brasil é aquele cara que senta na sala e as pessoas desviam o olhar por que que eu citei os governos do PT? porque no, no período do governo Lula não me recordo agora em qual dos mandatos dele, nós chegamos a pleitear uma vaga no conselho de segurança da ONU. Conselho este, que é fechado desde da, do, do, da, do surgimento da ONU entre os países ali vencedores da Segunda Guerra. Tá? Hoje, o Brasil não consegue pleitear um empréstimo. Tá? Não consegue, não consegue uh, trazer recursos para o país. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sou petista? Não, eu não sou petista. Não votei no PT na última eleição. O que eu tô querendo oh, dizer...
3: Comunista! É, comunista, safado!
0: Vai comer pouco mortadela. Mas, ô, ô, ô Jair é, você imita o Bolsonaro, né? Imito. Às Nós vezes. temos alguém aqui. Ô Lula! Ai, meu Peraíta. Deus! Peraí, cara! Lula, qual é a dica que você dá pro Jair Bolsonaro? Não tá funcionando? Não.
4: Olha, eu acho que falta, sabe o que falta, Luiz? Um dedinho. Falta só um dedinho de juízo na cabeça do Bolsonaro para ele fazer um governo decente, um governo é, inteligente, assim como eu fui. Eu fui elogiado até pelo Obama. Eu quero ver se o Bolsonaro tem essa capacidade de ser elogiado pelo Obama. Porque o Bolsonaro era comunista! Porque ser elogiado pelo Trump é você ser elogiado pelo Trump, Bolsonaro. É fácil, porque o, o Trump tem uma ervilha no lugar do cérebro, na cabeça dele. Agora quer ver se... Elogiado pelo Obama, o melhor presidente da história dos Estados Unidos. E eu sou o melhor presidente da história do Brasil. Nunca há de ter um presidente igual a eu neste país. E desce 51 aí, por favor. Como esse
0: podcast é um podcast democrático, nós temos a, a, a réplica com o presidente Jair Bolsonaro. Presidente... A voz é sua. Vamos lá no cu, seu
4: comunista!
5: Vai se fuder! O que é isso? Que
2: que é isso? Que Vamos que voltar isso? pra cá. Que deselegante, que... né? Totalmente
3: deselegante. <risos> <risos> é o é que ele,
5: saber... ele saberia dizer isso, só.
3: Sensacional, é
2: mano. <risos>
3: Professor Jarivan, você... você. colocou a uma... Você colocou em ação, uma coisa que eu sempre vi ele fazendo.
0: Mas eu acho que ou ele falaria isso, ou ele ia embora e deixar os hipóteses esperando ele, ele
3: falar alguma coisa. Ai,
2: pode ai, seguir, professor.
5: Um... Desculpa atrapalhar esse nosso Não, o que é isso? Só de imitar esse cara já me dá um nervoso. Que deu que inferno. Desculpem, meus ouvintes, queridos, ouvintes do bonitinhos. Desculpa fazer vocês passarem por isso. É. Bom. E aí o, o Brasil ele se tornou né, aquele cara, aquela pessoa na sala com quem ninguém quer conversar, né? Se tornou um Ninguém ouve o Brasil hoje ou procura o Brasil ah, nas questões de saúde, meio ambiente, entre outras, né? Nós temos, é, infelizmente, acumulam-se denúncias lá fora ah, sobre a questão dos direitos humanos no Brasil. E isto é muito ruim tá Ah Jair, você só queria uma deixa para falar mal do Bolsonaro O que, que isso tem a ver com o Ricardo Salles Com o ministro da, da, do Meio Ambiente e tal Vamos lá, tem tudo a ver Primeiro, me remeto à minha fala anterior Sobre o, o fato de que o primeiro ponto Para você criticar qualquer ministro do Bolsonaro É ele aceitar ser ministro do Bolsonaro O Gustavo falou um negócio é, muito feliz Que foi o fato de o Ricardo Salles Conseguir ter sido expulso do Partido Novo, que de novo não tem nada, tá? Toda vez que você estiver estudando política ou, ou estiver exercendo a sua cidadania e aparecer um novo na política, corre, tá? O novo é velho, mas as práticas, as ideias que movem o Partido Novo são bem antiquadas. Então, é, o, o Ministério Público Federal Moveu essa ação Porque no entender do Ministério Público Ele está sabotando a, é, é, a, O meio ambiente né, As políticas públicas relativas ao meio ambiente no Brasil Só para você lembrar Na questão da... É, é, durante aquelas queimadas na Amazônia Que a gente é, é, foi obrigado a assistir a atuação do Salles foi pífia Durante aquelas manchas que apareceram no Nordeste Foi uma atuação ridícula Ele foi, ele foi para a Europa para fazer gracinha com, com é, Provocar os veganos e tal Esse, esse camarada é, ele exonera é, agentes do, do Ibama depois de investiga de ações bem-sucedidas contra desmatamento, contra grileiro, contra pessoas que vão lá assassinar indígena, No mesmo governo em que o, o presidente negou, por exemplo, o acesso à água potável para os índios. Você acha isso normal? Você acha isso tranquilo? Sossegado? Então, esse é o primeiro ponto. Ele O, o, o fato... De ele, ele se alinhado com essas ideias proto-fascistas do, do Bolsonaro... Já desqualifica é, ele como ministro ou como ente público é, qualquer. Mas o que aconteceu, infelizmente para o Ricardo Salles... Infelizmente para nós, talvez... É que o Estado brasileiro é praticamente um banco. E só para ficar claro para você que está me ouvindo aí... Não é para você, Ok? <risos> nem para mim. então é, a coisa começou a ficar feia para o Ricardo Salles quando grupos né, é, de fundos de investidores internacionais, para você que não aplica na bolsa, não aplica, é, não tem carteira de investimentos Fundos de investimento são, são locais onde as pessoas que têm é, poupança, né, que têm dinheiro guardado, colocam esse dinheiro para ser administrado por corretoras ou por pessoas específicas da área e essas pessoas vão investir esse dinheiro em onde for mais rentável. Beleza? Para com, com essa rentabilidade, o dono do dinheiro investido no fundo... É, lucrar e pagar aquele que está administrando este fundo ok? É, essas pessoas esses fundos de investimento internacionais, começaram a cobrar o, o Brasil, e aí a coisa começou a ficar feia para o Salles então, ele está sendo acusado da desestruturação de políticas ambientais, e isso é um fato tanto é, é, quanto os agentes do Ibama é, da FUNAI, do ICMBO enfim é... Além disso Esses é, investidores internacionais É o um dinheiro que eles deixam de colocar Na economia brasileira E levam para outro local Porque é, a cada dia né, As empresas Elas são obrigadas a ter é, uma, certa, uma certa Política né, Uma certa imagem Uma certa forma de lidar com certas questões para que os seus clientes se sintam seguros né, em consumir os seus produtos. E essa, essa, esses investidores pressionaram o governo nesse sentido. E aí que entra o nosso querido presidente, é, vice-presidente, Hamilton Mourão. O Mourão, ele é um, uma figura interessante dentro do governo Bolsonaro. Ele é o que o, ele me lembra muito o que o Temer era durante o governo Dilma. Só que diferente do da, da Dilma, o Bolsonaro seguiu o conselho do saudoso Brizola, que disse que vice é, tem que estar tá ocupado. Não <risos> sei bem se foi ele que disse isso não, mas faz todo sentido. E colocou ele para presidir o Conselho Nacional da Amazônia. Só para você ter uma noção. No que você tá vendo na mídia, nos jornais, parece que a situação da Amazônia melhorou parece que diminuiu o desmatamento a agressão aos índios a grilagem de terra, o garimpo ilegal, não não melhorou, piorou aliás, nós temos, nós batemos recorde em cima de recorde de desmatamento é, 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 de desmatamento na Amazônia, lembrando que quando o, o, o IBGE começou a divulgar esses dados o, o presidente o diretor na época, não me recordo agora presidente diretor é, foi, foi exonerado né? foi retirado do cargo para que esses dados não viessem a público parece que é uma política comum do governo Bolsonaro, já que é, ele também não queria liberar os dados da transmissão do Covid e esse conselho, ele foi é, criado sem a participação de representantes do Ibama que fiscaliza e cuida da, a, das, das florestas e do meio ambiente da Amazônia no Brasil e da FUNAI que é a entidade responsável pela questão indígena então é, para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando aqui o Bolsonaro é cercado de ministros que não trabalham existem os ministros e existem aquelas pessoas para fazer os trabalhos dos ministros e apagar as fogueiras deles vamos lembrar que essa questão uh, é, é, um, um dos últimos programas é, Econômicos Que o governo lançou, inclusive naquela Malfadada reunião que veio a público é, Foi apresentado Por outras pessoas que não tinham ligação Com a equipe econômica Você é, 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 um, Você tem agora O vice-presidente Fazendo o trabalho que deveria ser feito Pelo Ricardo Salles semana, Nessa semana que Finalizou agora Uh, o... Houve uma reunião Entre o Mourão E esses investidores internacionais E o Salles praticamente não teve voz Nessa reunião Então você tem, você tem que ter um ministério, Os ministérios e mais um conjunto De subministérios Para lidar com o trabalho dos ministérios Que não acontece Este é o Brasil De Jair Bolsonaro Então o caso é Que a questão do dinheiro É o que move este governo então no momento que uh, o fluxo de dinheiro ameaçou não vir para cá ameaçou não inundar uh, as bolsas de valores não colocar sorriso no, nos rostos dos Fire Alimers aí o ambiente ficou ruim pro Ricardo Salles é isso aí pra a gente
0: completar o papo sobre o Ministério do Meio Ambiente, Daniel Araújo. É, Daniel Araújo, Daniel Guimarães, tá difícil hoje eu lembrar seu
3: nome,
4: hein? Ai, que burro tá zero pra ele!
3: Ah, tá difícil. Cara, você é bem rápido.
4: Pessoal. Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! <risos>
3: Eu vou ser bem rápido. Vai, ah, Emerson. É, cita a primeira frase e a última frase que você usou no seu discurso, por favor. É...
2: Cara, eu nem lembro. Eu tava no ódio, mas se eu não me engano, eu, eu, eu fui eu, 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 eu a primeira. Não, o que você eu, falou não, que ele é um. Um arrombado? Não lembro. Alguma coisa do gênero.
3: Não, é. querer é um PNC.
2: Ah, pau no cu. Isso, <risos>
3: e a última? cara você não... quer que ele
2: ah, verdade eu quero mais que se foda <risos> obrigada exatamente é uma assim.
3: que. É, exatamente eu faço isso das minhas palavras que ele é um pau no cu e que ele mais mais que se foda mano, a cara dele parece de vilão de, de quadrinhos da DC, tá ligado parece que ele é vilão do superman cara e é isso mesmo, cara é só mais um babaca aí mano, um um, mais um dos babacas que o Bolsonaro escolheu Para um ministério Que é gigante Que é o Ministério do, do Meio Ambiente que ele está conseguindo acabar com tudo isso Então é como vocês disseram aí cara se A gente espera sair vivo Quando o Bolsonaro sair da presidência Espero que ele vai sair Se Deus quiser e, e, se, e se for eleito outro presidente Eu vou usar a camiseta Governo Bolsonaro, eu sobrevivi
0: É isso aí então, a gente pode é, essa lojinha, hein? Vocês podem. É, vamos abrir uma lojinha com essa camiseta. Lembrando que você que. Você jovem que está ouvindo o programa, para que não aconteça o que aconteceu com o Emerson, não use drogas. Bem, a gente vai chegando ao final do nosso episódio número 13 dos Bonitinhos Mais Ordinários, episódio favorito do Zagalo. Um abraço para você, Zagalo. Muita saúde, muita paz e muita perseverança. O Zagalo está vivo ainda, né? Tá, né? Então, tá bom. E com medo, cara, Por enquanto, sim. De... É. Espero que siga por muitos anos um dos melhores treinadores. Ele que foi campeão como jogador e foi campeão como treinador da Copa do Mundo. Parabéns, Galo. Um abraço para você. E número 3 é o número da sorte. Bem, a gente vai para as considerações finais. Daqui a pouco o Daniel Guimarães vem com uma piada. Então, já boa noite para você, Daniel Guimarães. Sigam o Daniel Guimarães nas redes sociais. Sigam os bonitinhos Ordinários, a gente está todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, ao vivo, inédito, aqui na Bom Som Web Rádio. Lembrando que Daniel Guimarães tem o seu projeto turnover de terça e sexta, às 8 horas da noite. O Gustavo Araújo tem o Euforia, ao sábado, às 10, 10 horas da noite. O Professor Jairo tem o Escuta História, que está disponível no Spotify e no Deezer. Ele ainda não foi confrontado pela Bom Som, estamos negociando contato, muito cara a hora do, do Professor Jairo. E o Emerson Nunes, é, ele ele tá por aí nas redes sociais devendo raspar um bigode e se desgraçado Boa noite para você, Emerson Nunes.
2: <risos> boa noite, boa noite. É, bom, quero agradecer aí a todos os ouvintes que ficaram até o final. Uh, bom, agora damos vocês para o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais. Nós vamos estar movimentando por lá, inclusive eu. Eu vou estar resolvendo a, a situação das minhas pendências. Perante a esse tribunal Tribunal do crime Ok
0: Emerson é político, só promete Boa noite a é você, <risos> professor Jair
5: Boa noite Luiz Boa noite Gustavo, Daniel, Emerson Os nobres companheiros de bancada Mais uma vez foi um prazer Tentar Colocar um grãozinho de areia Nesse debate gigantesco que são os problemas e as bizarrices comuns do Brasil né, que já viraram, é, já viraram presença constante para nós e dá uma passada no Escuta Essa História uh, vai ao ar de 15 em 15 dias semana passada nós tivemos o um episódio sobre a independência dos Estados Unidos o episódio está sendo um sucesso e semana que vem, sábado que vem aliás nós teremos um novo episódio, o episódio número 5, já está em fase final de, de produção, então eu espero você lá, aguardo você lá, mais uma vez, boa noite, e obrigado pela, pela audiência e pela paciência com as nossas vozes neste local.
0: É isso aí, o professor Jair que me faz me sentir mal às vezes, né? ele e outros podcasts, às vezes o cara já faz reunião de, de pauta os caras faz brainstorms, os caras tem post-it em cima de um caderno pra definir o que vai falar a gente só grava Essa é a grande <risos> <risos> diferencial dos podcasts a gente vai gravar à noite, a noite duas horas antes de definir a pauta é
5: quem sabe diferente. faz ao vivo
0: é, totalmente diferente o processo de criação mas eu entendo, claro, é um podcast de história o Jairo tem todas as diferenças de livros, o, o quinto episódio você... Você pode revelar o tema ou é segredo aí?
5: Será que eu revelo ou não revelo? Eu vou deixar pra live.
2: Eu vou deixar então tá bom,
0: quinta-feira teremos aí ah, o tema revelado. Boa noite, Gustavo Araújo, o famoso hate desse programa.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite aos companheiros que fizeram então, parte dessa Estou discussão. Minha. Maravilhosa. Estou muito. Não, não, não precisei, tomei uma água aqui, <risos> o suco de maracujá. E é isso, gente. Um abraço pra você e pra todo mundo que for da sua família. Até a próxima.
0: Nossa, que piadoca de tiozão. Meu Deus do
4: céu. <risos> Desculpa tenho, Não tem. Não, pô, um abraço.
1: Problema. Não tem piada. Não tem piada nenhuma, velho. É um abraço. Essa nível José Serra. Bem, <risos> Não, o, Serra, o Serra é outra coisa, o Serra, o Serra ele, ia, ele ia falar é, eu, eu dou um abraço na minha mãe como a sua prima, como a sua irmã como a sua tia esse ia ser o nível do José Serra
0: Terrível, bem, muito obrigado a todos os ouvintes a gente atingiu a marca aí de mais de 300 acessos Numa aos 500, a gente só vai comemorar nas redes sociais quando chegar nos 500 a gente, chegar a 300, okay. a gente atingiu a meta que não tinha sido definida. Agora que a gente atingiu a meta, que não foi a gente vai dobrar a meta. E quando a gente atingir a meta, nós saudaremos a mandioca. Daniel Guimarães, a piada com você, meu lindo.
3: Uh, vamos lá. Raíssa, uma bela loira, desconfia que seu namorado anda pulando a cerca. Muito ciumenta que é, Raíssa compra uma arma e se prepara para dar flagra, o flagrante delito. Sem avisar, ela vai ao apartamento do namorado e confirma a suspeita. Lá está ele com braços de outra. Furiosa, Raíssa abre a bolsa, saca a arma e aponta para a própria cabeça. O namorado grita em desespero e fala: Querida, não faça isso, ela. Cala a boca, seu safado. Você vai ser o próximo. Não. Não não. Cara, o Rick, eu acredito, velho. <risos> Que piada ruim,
1: mano. Eu muito ruim, cara. É muito ruim, tá cara. Tá explicado porque o Ari Toledo uma vez foi no Serginho Groisman e não fez ninguém dar risada da platéia no programa livre. É constrangedor. Você não tem uma Sei piada lá. de
5: pato e de, de. porque a galinha atravessou a rua, um lance É, tem,
0: tem uma dupida do, do Ari Toledo. Que é muito boa, que ele só fala em P. Aí você pegou uma piada de loira, mano. A gente tá em 2020, Daniel. Piada de loira?
1: <risos> é isso aí, cara. cara.
0: Você pegou uma piada de loira em 2020, cara. Você eu não sei. É isso Não, cara. É isso aí, então. Vou dormir depois é dessa né? Se quiser, eu
3: faço outra. Tem uma, tá
0: tem uma boa aí? Tem... tem que terminar bem o programa. Vai, manda aí. Peraí, aí. Então vamos que é a primeira vez, né? E agora? Peraí, <risos> e agora? Pra encerrar esse, esse programa de, com chave de ouro A piada com Daniel Guimarães. Pera aí, só, Daniel Guimarães? Só... A piada com <risos>
3: Daniel Calma, cara.
0: Meu Deus do céu. Tá jogando um bugo. E não tem uma piada de cabeça. Ô, ô, ô Daniel Guimarães, é. tinha um pintinho que se chamava Relan. Quando chovia,
3: Relan piava. <risos> Caraca, mano, essa foi pior que a minha, vocês deram risada, tio. <risos> Sabe qual que é a piada do Pintinho Caipira? Sabe como que é o Pintinho Caipira pia? Eu
5: sou Foi muito ruim, tá bom, chega,
3: Aqui tá em Minas bom. isso
5: dá, dá, dá agressão, velho
1: ô, ô Daniel, conta a piada do Carambolinha, Daniel, Carambolinha é legal era um cachorro que, que vivia ali no cercadinho dele no quintal, né? Aí o, o vizinho do lado era um vizinho novo, né? E tinha uma cadelinha. E aí o, o carambolinha ficou todo oriçado né? pela, pela cadela. E a cadela, sabendo disso, né? chamou ele pra brincar. Aí o carambolinha foi todo empolgado, pulou a cerca. No que pulou a cerca, sobe um barulho de... Aí ele chegou pra ela, né? Aí ela perguntou pra, pra ele assim... Oi... Cachorrão, qual é o seu nome? Aí Carambolinha responde: Meu nome é Carambolinha, mas pode me chamar só de caramba que as bolinhas ficam na cerca.
3: Pode <risos> oh, <meu Deus>. ser <risos> melhor, cara. Eu já tem um nome pra cachorro Carambolinha Você achou uma piada? Achou, achou. A
0: gente não vai usar do carambolinha, cara? Pode, pode usar do carambolinha É isso aí, É, vou encerrar aqui mesmo Boa noite pra vocês